0: Começa agora mais um episódio do Podfécast, o seu podcast semanal de segunda-feira e quarta-feira ao vivo, e sexta-feira com Extra fé Vamos para mais um EP? Uou! Meu Deus do céu.
1: Já começamos na qualidade, né? <risos> Então, fala Coridade galera.
0: Corta
1: absurdo aqui. Sejam bem-vindos a mais um podcast uh. de quarta-feira. Como vocês podem ver, hoje está aqui eu, Pedro, Gabriel e Quemuel Pisco. E hoje a gente veio falar sobre cristianismo autêntico. E aí o Quemuel vai dar os nossos avisos episcopais. É
2: Hoje, como todos sabem, é quarta-feira, um episódio especial. Essa sexta-feira tem o Papo Reto, um vídeo especial para vocês, que você não pode perder porque você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. Com o nosso amigo Leonatan, que estará ensinando um pouco do que Deus tem tocado no coração dele. É. Assim como pedimos para todos vocês nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, no... até no Facebook, se você não segue... Uh, ouvir nossos podcasts no Spotify que tem, você pode fazer qualquer coisa do seu dia a dia que você tenha uma disponibilidade maior assistindo nosso podcast, ouvindo no caso. Então nós pedimos, nós estamos rumo aos 200 inscritos aqui no YouTube, então compartilha com seu amigo, compartilha com seus vizinhos, primos, todo mundo que você conhece, que é o grupo Eu da igreja aí. de jovens, todo mundo. Se inscreve aí no canal acompanha, porque tem muita coisa boa, então vocês não podem perder. Se inscreve, ativa o sininho, vai ser bom, hein?
1: E dá um, não esquece de dar uma olhada no nosso canal também e ver os nossos uhum. vídeos extras lá, né? Tem os reacts do Gabriel, tem a Identidade uhum. Cristã, que a gente tá falando sobre cultura, e o Papo Reto, se tu vai ver o sexta-feira, já vê o primeiro episódio lá também.
0: Dá, dá, dá uma adenda aí do Papo Reto também, que é top demais, mas é o último vídeo do Pedro, olha, rapaz, meia horinha de conteúdo sobre cultura, se você não assistiu, por favor, corre lá e assiste, que tá muito Tem bom. paciência. Tá, tá. paciência. É com né? Mas o, o, o bom ouvinte, aquele que estuda, vai longe, né? Aí e é, é, é por isso que a gente entra no nosso papinho aí. É importante é.
1: dizer pro pessoal que tá chegando aí, que a gente conta com o teu comentário e com a pergunta, né? É a coisa que deixa o nosso papo aí. mais legal, é quando vocês vão interagindo com a gente aí. Então, se vocês tiverem... Alguma coisa sobre esse tema de hoje, é só botar aqui, a gente vai conversando. Hoje é mais um bate-papo mesmo, né? Sobre o cristianismo autêntico, sobre o que que tá acontecendo aí no nosso meio cristão, o que que tá acontecendo no nosso Brasilzão aí nas igrejas, que a gente vê na internet, né? Hum. E isso aí. O Gabriel me mandou um meme aqui para botar logo de cara.
0: <risos> um vídeo maravilhoso, filho. Vou colocar aqui para
1: Vamos aprender um pouco é de teologia com os famosos.
0: Né? Se você fez curta aologia, olha tudo é. e fez
2: esse vídeo. Marulo. Deixa eu o de vídeo. Yes. Vamos
1: ver o que é isso aí. Vou ah, dar dando desnício, ah, né? Ah,
0: Eu acho que tudo é sexo. A religião é sexo, é, é, é erótico, né? A
2: crença religiosa ela é erótica, eu acho. E, e, a, e a proibição? Eu
1: gosto muito de Jesus, ele é maneiraço. O cara é da hora, tipo, ele é muito legal. O fã clube dele é que às vezes estraga o rolê. Mas.
0: Deus é constituído de eus. Deus. De eus. Para os eus? Ó, como se escreve? De? Deus. 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 Deus é constituído de eus. Por isso só passa a acreditar num deus que também acredita em mim, mas com certeza.
1: Meu Deus.
2: <risos> Jesus pode ajudar. É forte o negócio. <risos> só Jesus pra ajudar. Não,
1: até travou minha câmera aqui. Essa última mesa,
0: né, eu vou colocar isso numa pregação. Olha. deixar Você faz parte do corpo, então você é de é Deus também. Imagina é é Deus
1: aquela Deus frase, Deus né, cara? A internet Deus Deus deu voz para um monte de gente idiota, né? É,
2: é uma Nossa, que... o peito foi fundo, né? <risos> Mas não, não deixa de ser verdade, porque se você for ver hoje, não Sim. tem quase ninguém que não tenha um celular com acesso à internet que você possa é, se comunicar com o resto do mundo ou até o resto até então o resto do Brasil se você só fala o português então se a pessoa não sabe o que ela tá fazendo ela vai expor isso na internet é cara, a quantidade de gente que não sabe o que tá fazendo <risos> e tá aí
1: e é aquela coisa de todo mundo tem que dar a sua opinião sobre tudo, né tu, tu não pode, hoje em dia não, não tem mais alguém que fale eu não sei, vou pesquisar né? Não tem, tipo assim, ó, ah, é sobre esse tema, eu não estou muito seguro, então não vou falar nada. Não, é. Espera aí, deixa eu dar minha opinião aqui. É igual futebol, né? Todo mundo xinga o técnico, e quer ser o técnico melhor, né? É.
0: Aí, quando acaba a gente fala de... Bar... Isso aí é um é um ralinho, né? Pode falar,
1: pode Quando a gente fala de, de, de cristianismo, né? O que essas pessoas não entendem é que existe é algo que rege, né? O cristianismo não não é uma porque essa galera, ele acha que tudo é subjetivo, né? Eles acham que é, é tudo espiritualidade, Sim. né? Ele tá muito na moda hoje em dia. Ah, é eu... igual o que a Bruna Marquezine falou ali, né? Eu, é oh, Jesus é top, Jesus é top. Tinha ensinamentos muito bons, mas o que estraga é o fã-clube. Né? Então, todo mundo acha que tudo é sobre se sentir bem, é sobre ter uma experiência sobrenatural, é sobre ah, sentir as energias, meu Deus, tô com energias positivas, hum. comecei a semana com as hum. energias positivas, <risos> então eles acham que tudo é assim, mas a, o cristianismo ele é uma religião que tem uma base e tem dois mil anos de história, né cara? dois mil anos de tradição que Sim, é cara, bem batado
0: me estraga me, me estraga gente. me estraga demais cara
2: e, é, e ela compara a, é que a gente nós... com o sociófano de Jesus né fã clube é, o que nós estamos vivendo hoje em dia é, ele vem muito do conceito que a filosofia criou de uma verdade e quando nós vamos pensar em cristianismo, que é o tema, inclusive, de hoje, cristianismo autêntico, por assim dizer, nós vamos encontrar que o cristianismo, ele é a verdade. Só é. que o que nós, os que nós vivemos hoje em dia é que muitas pessoas pensam que a verdade não existe. Isso. Por exemplo, depois que Nietzsche ele escreveu sobre a verdade não existir, as pessoas começam a ter uma liberdade em que elas sabem o que é a verdade e a tua verdade é diferente da minha. Mas o hum. cristianismo não é assim, o cristianismo é a verdade. E a palavra diz: só existe uma verdade. Sim. E essa verdade é Jesus. Se você não vive Jesus, você não vive o cristianismo.
1: E é bem, o outro toco, tocou na, bem no ponto mesmo, né? Que isso começou lá com Nietzsche, né? De essa tradição de nilismo, né? Nilismo é negação, né? É negar que existe a verdade, negar que existem normas, negar que existem moral, moral, regras, né? Então, começou ali, e aí veio o relativismo, né? Porque tu perde, se tu tira a âncora, né? De que há uma verdade absoluta, né? e aí a gente tá falando em termos de filosofia, tipo, seria uma epistemologia, né? Como é que tu conhece que existe uma verdade? para eles não existe, cada um tem a sua verdade. Então fica tudo muito relativo e tudo muito, cada um faz o Jesus que quer, né? E aí, tem uma série cara, que é bem pesadinha, assim, mas assistindo, assim, o cara consegue ter esses insights. que, Não sei se vocês já viram, aquela American Gods, é da Amazon. Prime. Já vi, já vi. E tem uma. A série, ela, ela fala. Deus deus antes, ela fala sobre idolatria, sobre adoração. Tipo assim, tem os deuses antigos e os deuses novos, né? Sim. E os deuses antigos, tipo Odin, Zeus, estão perdendo a adoração para os deuses novos que é o celular. É, internet, televisão. E aí tem uma hora lá que eles estão numa festa, se não me engano, acho que é Páscoa, se não me engano. E aí estão uma mansão lá todos os deuses, né? Da, da fertilidade, não sei o quê. E aí tem lá Jesus, porque é Páscoa. E aí, só que aí o cara chega lá dentro da festa e tem uns 300 Jesus. Um Jesus asiático, um mexicano, um negro, um branco, um europeu, um loiro, um budista, não sei o quê. Cada um de um jeito. Aí ele fala assim, tá, mas como assim? Só achei que só tinha um. Aí o cara fala, cada um cria o seu Jesus. Cada um cria, e toda vez que alguém acredita num Jesus diferente, ele se materializa, né? Na série é uma série fantasiosa, assim. Né? Mas eu acho muito legal, porque mostra como é hoje em dia, assim, né? Cada um faz, acredita
2: no Jesus que quer, é, cara. É, a série, ela, ela traz uma pegada, tipo, tudo aquilo que nós idolatramos, não necessariamente só em questão de nosso Deus, mas tudo aquilo que nós idolatramos se torna o nosso deus. Uhum. E a série, ela retrata muito bem isso. É legal tu ver como a série trata isso, porque ela é um, um pouquinho mais pesada, mas dá para assistir, é um Pulando conteúdo que ]as. agrega.
1: É muito, eu achei muito legal. Cara. A série tem várias, várias cenas, assim, que tu, tu olha e tu consegue enxergar o que o autor quis, né? Te falar. O Iago Martins escreveu até um livro, esse No Alvorecer dos Deuses, que é sobre idolatria, e ele usa a série, né? como base do livro, muito legal. Então, fica a dica aí, procurar, pessoal. Eu fui
2: procurar aqui e não achei.
1: <risos> é muito bom mesmo. Então, hoje em dia a gente vê que o pessoal está criando, né? O, o Deus, né? Aí, é... <risos> o que, que é Deus, cara? Faz esse exegese aí para nós. É D mais Eus. Eu, então é, vários mais Eus. Deus. É De Deus. Deus. E no final ela é, é ele. É, eu não acredito, não posso acreditar num Deus que não acredita nele. What?
2: <risos> What? Is... Então, é a é Não
0: existe nem tem texto pra tirar a base. Criou o e... texto, criou a base do texto.
1: Eu, às vezes eu penso que a culpa disso é da igreja, sabia? Polêmicas. Polêmicas. Por quê? Porque a hum. gente entrou na, naquela vibe de temos que converter geral, mas a gente não se preocupa com a qualidade da conversão. Né? Então meio que se perdeu o significado do que, que é conversão, o que, que é se converter, né? O arrependimento a gente sabe que é o arrependimento, a fé, né? Depois vem só se mostra no batismo, né? Que é um ato público para mostrar é algo que já aconteceu, a pessoa muda de vida, mas a gente transformou em levantar a mão e falar Aquela oração, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador e peço perdão por todos os meus pecados. Aquela oração, reza, né, que faz no culto ali, pronto, tá no céu e é isso, vai pra frente, deixa a pessoa acreditar no que ela quiser. Então gerou, esses caras aí, tipo assim, famosos, Neymar, Wesley Safadão, esses caras tudo, ah, eu aceitei Jesus. O cara vive bebendo, vive na balada, vive pegando um monte de mulher, mas diz que aceitou Jesus e é crente, se batizou no Rio Jordão, e é isso aí. Então eu acho que a, a falta de critério da igreja, sabe? De dizer o que, que é, o que, que precisa ser, o que, que é a fé de um discipulado, né? o discipulado de chegar à pessoa e falar as bases da fé cristã, né? os mandamentos de Jesus, o que, que ele exige, falta, e aí vira uma coisa rasa, né? vira um, um levantar a mão no culto e é isso, uma pena. É... Que vocês
0: acham é. Pode falar? Pode falar. É. Então, mano, é, essa questão de me fortalecer os, os caras automaticamente, eu lembro de, de Lucas, né? É. É, que a vida pode me renunciar. Se né? o cara automaticamente não renuncia a nada, não adianta o cara falar ser Jesus, tá bom. E aí? Tem que ter uma transformação. Depois dessa transformação, automaticamente tem uma ação você fazer. Você deve ir, né, pegar o Evangelho. Então, tem uma, uma, uma sequência, vamos dizer assim, lógica do que você faz. Você está ali, aceitou Jesus, você automaticamente, o Espírito Santo muda a sua vida, muda, né, muda o, o que você é exteriormente e interiormente. E assim você vai consecutivamente plantando do Evangelho na vida das pessoas e assim vai funcionando. Se o cara só aceitar Jesus para ter um título de aceitar Jesus, o cara só aceitou Jesus de boca para fora. A transformação o um real encontro, ele nunca teve. Não mudou nada. Foi simplesmente ele continuar tendo a vida dele e tendo um título de crente, não um cristão que é aquele que segue Jesus é. e o um Evangelho. E é puramente dito. Né? Então, não adianta nada.
2: Eu acho que isso também vai um pouco desde essa questão de que nós é, não colocamos os critérios certos numa conversão e tanto no momento de discipular. Porque nós temos o costume de não não ter um discipulado contínuo e preciso. Algumas igrejas já são diferentes, mas frequentemente as igrejas, as igrejas encontram novos membros, ensinam um pouco do que é a Bíblia, o básico da Bíblia, e depois param de ensinar. Eles ensinam, basicamente, que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, mas não ensinam o que é viver o cristianismo. Por isso que tem muito famoso... Por exemplo, você vai encontrar famosos que se converteram realmente. Eles agora mudaram a vida e seguem o evangelho. Só que você também encontra com muita frequência os famosos que não estão vivendo o evangelho. Porque uma parte disso... É, 95% das vezes... Mas por que que esse 5% das vezes funciona a conversão? Porque nós pensamos nos critérios e também pensamos, nesses momentos, no discipulado. É claro que é, é difícil, por exemplo, eu viro amigo do Neymar, converto ele e eu tenho que dizer para ele, ó, oh, tu vai para o inferno. Tu tá fazendo tudo errado, tu tá vivendo uma vida de qualquer jeito. Não é fácil dizer isso, porque o Neymar é famoso. Uhum. Mas essa é a questão. A pessoa sendo famosa ou não, o evangelho nos diz para ensinar segundo Cristo. Porque na Bíblia nós vemos que os discípulos ensinaram pessoas famosas também. Jesus ensinou uhum. pessoas que na época eram famosas. E ele não eles não mediam as palavras para para falar com eles. Eles falavam é. aquilo que Deus tinha. E hoje em dia não é diferente disso. Nós temos que ensinar Cristo a todas as pessoas, sem exceção.
1: Kai, eu acho muito legal Mateus 10 e 34, né? quando Jesus está falando sobre o temor de Deus, sobre entrega, e ele vai falar, não penseis que vim trazer paz à terra, né? mas a espada, pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a Nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida a perderá, mas quem perde a vida por mim a causa a achará. Eu acho que esse texto aqui eles apagam às vezes da Bíblia, né? Porque duas coisas, né? Hoje em dia tá na moda Jesus, paz e amor, né? Ah, tudo é paz, Jesus é amor. Se Jesus estivesse aqui na Terra hoje, vocês te crucificariam ele de novo, porque ele ia ser contra essas coisas que vocês pregam aí. Vocês são muito radicais, uhum. Jesus é amoroso. E aí o que Jesus fala? Não vim trazer paz na Terra. Vim trazer a espada, vim trazer a discórdia para dentro da família, porque aí o filho se converte, uhum. o pai vai perseguir o filho. Ou o pai se converte, o filho vai ficar contra o pai. E é isso aí, tem que amar mais a Deus do que a família, amar mais a Deus do que os bens, amar mais a Deus tudo, né? Então tem a separação. Eu acho muito legal, eu tava até falando com o Gabriel desse livro do, do Bonhoeffer, no, no início do, do, do episódio, né? E, na verdade, antes de começar o episódio, e esse livro ele começa falando sobre a graça barata e sobre a graça preciosa, né? Tem uma frase muito famosa Sim. aqui dele no livro, que eu até grifei aqui para falar que ele fala que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados e a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E depois ele vai falar sobre a graça preciosa. Mas tipo, o livro inteiro não é sobre o discipulado de revistinha, não é sobre o discipulado de vida na vida. né? É sobre esse discipulado de seguir Jesus, né? É o discipulado de tu tomar tua cruz como Jesus tomou e viver uma vida radical, né? Ele fala coisas nesse livro aqui que chocam. Tipo assim, ele fala que quando Jesus disse arranca o olho se ele te faz pecar, a gente faz, fala que não é literal, né? Que devia ser. Ele fala, se você levar o cristianismo a sério, cara, tem que ser literal. Mano. Se o teu celular te faz pecar, joga o celular na parede e, e abandona, né? Então, fica a dica pro pessoal aí. O livro é Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. E já fica o spoiler, né? Que a gente vai entrevistar no dia 10 de agosto o presidente da Associação Bonhoeffer Internacional aqui no Brasil, cara. E a gente vai falar sobre a importância de Bonhoeffer pra nossa igreja atual. Então, né? Fica de... Quem sabe se não chegar até 200 seguidores, não é esse o livro que a gente sorteia, né? Ó. não sabe? Quem então, sabe? tipo... Eu acho que de falta hoje em dia a gente lembrar, né, desse discipulado que é seguir Jesus, né, cara? seguir o exemplo.
0: Cara, eu quero puxar um negócio aqui, talvez o linkzinho existe deixar. já é, a questão é assim: por que que essas pessoas de fora tão isso ou propagam essas questões? Agora vamos esquecer primeiro essa questão de fora, vamos para dentro da igreja. Né? Se elas escutarem sim de alguém é porque alguém não teve a própria capacidade de ler a Bíblia. Cara, não, eu não sou muito assim, não gosto de ler e tal, não gosto de ler livro, tal. Tá, pelo menos ler a Bíblia. Assim, é, 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 o, é, o, é o teu dever, não é nem assim, ai, eu, sou minha, eu não gosto de ler, vou ler um versículo por dia, cara. Se você quer realmente entender a palavra para que você venha falar para alguém, não venha falar nele, e essa pessoa começa a piorar aquilo ali, é igual o telefone sem fio, né? Imagina se eu falar uma coisa muito complicada e muito rápida, a pessoa não vai entender muito bem. Daí vai chegar lá, eu falei, isso lá, copo vai sair batata-fita, frita uma coisa totalmente diferente. É a mesma questão. Imagina se você não estruturou a pessoa que você ensinou, ela não vai ser bem estruturada para ensinar uma outra próxima pessoa que isso vai, vai trazer, vai acabar sendo um ciclo vicioso. Você ensina uma coisa que é mais ou menos, não é uma coisa completa e nem complexa o suficiente para que ela venha entender e passar de uma maneira certo? E a pessoa vai só reproduzindo isso aí de uma maneira errada. E ao ponto que a informação ela não vai ficando mais forte, ela vai enfraquecendo. E daí começa a ver essas anomalias teológicas aí de... Foi um clubezinho de Jesus e o Deus, vários é. deus aí, Daí me quebra.
1: As... Sobre esse negócio da, de ler a Bíblia, mano, a gente já fez uma pesquisa na, com a galera da igreja, assim, porque esses dias eu, eu, eu fui perguntar para uns adolescentes Sim. jovens, assim, chega cheguei e falei assim, ó, e aí, os guris, e aí? É, já leu a Bíblia inteira? Não. Eu, meu, tá. Mas, já leu algum livro da Bíblia inteira? Não, nunca li. Aí o outro, ah, eu só li Apocalipse quando eu era uhum. criança. Ah, o cara nunca leu um livro da Bíblia, nunca leu a Bíblia inteira. Como é, é que um cristão, como é que um cristão nunca leu a Bíblia inteira? Isso às vezes me assusta, porque, tipo assim, é a maioria. Se a gente for perguntar e fizer um censo nas igrejas, vai fazer um censo na igreja, a gente vai ver que a, a grande maioria, principalmente da juventude, né? Porque o pessoal mais, mais idoso, assim, cara, eles liam a Bíblia, né? Mas a nossa geração não lê a Bíblia, né? E faz um censo lá. Já leu a Bíblia inteira? Não, 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 não. Eu tenho certeza que é uns 80% dos jovens, assim, nunca leram
2: a Bíblia inteira. Hoje, hoje em dia eu não, vou, eu não vou dizer que é absoluta verdade, porque pode ser que não seja, mas existe, pode ser que tenham mais pessoas que são ateus ou que vão contra a Bíblia que leram mais versículos do que Sim. os cristãos dentro das igrejas. Isso, isso deixa indignado. qualquer um indignado, não? E é triste, vi, Eu já vi isso de um
0: ateu, mano. já vi isso de um é. ateu. Cara, eu, eu sabe porque que eu sei que Deus não existe porque eu li a Bíblia e comprovei isso. O cara leu a Bíblia inteira, mano. E tem gente que tá dentro da igreja e não lê, e, não, é, e é justamente indignado. por
2: essa questão que muitas dessas desinformações surgem, por exemplo, hum? se um ateu ele lê a Bíblia e ele deturpa de uma maneira diferente, porque é claro que se existe tanta gente dentro da igreja que deturpa o que a palavra de Deus está tá dizendo, como é que um ateu, como é que alguém de fora que não não está tendo o espírito certo, não está tendo o auxílio de alguém para aprender como é ler a Bíblia, vai saber o que, que a Bíblia está dizendo? E Sim. essa pessoa vai vai aprender tudo errado, vai ir numa internet, vai ir num podcast aleatório e por aí, e Vai começar a falar abobrinha sem parar. Uhum. Porque isso aí tem de sobra. Tem muita gente que leu a Bíblia e não entende isso, não entende certo.
1: Sim. É, e aí também entra. Na verdade, a falta de leitura da Bíblia dá quase que todos os problemas das igrejas. Por exemplo, aceitar. Eu, eu vi um pastor falar sobre isso esses dias. Tipo assim, ó. A culpa da gente ver tanta heresia no púlpito não é do herege. É do público,
2: que é, é dos
1: membros que aceitam, né? Porque, porque os membros que sentam no banco, o crente de banco, padrão, ele não questiona nada que ele escuta no púlpito. Criou uma cultura de que o que se fala em cima do púlpito é verdade e ponto. O que se fala no púlpito é palavra de Deus. Não, muita coisa são faladas erradas em cima do púlpito. E aí eu lembro de Atos 17 11, né? Que Paulo fala, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse dedicaram-se ao estudo diário das escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Os caras tinham Paulo pregando para eles e conferiam se estava certo, né? E a gente não confere o que o pregador tá falando. A gente aceita como verdade não, isso não existe, cara. E aí gera uma... Um, aquele negócio de mentalidade de gado, né? De só seguir a manada, de só ir... Tu nunca teve uma vida com Deus, cara? Nunca teve uma experiência de abrir a Bíblia e Deus falar contigo. Por quê? Porque tu só recebe. Tu só abre a Bíblia no domingo pra, pra ler o versículo e não confere em casa, não faz nada. Isso é muito triste, porque enfraquece a igreja e gera
0: isso aí no mundo não, de fora. Queita. Sim, mano. E, tipo assim, o ler a Bíblia... O que, que é o ler a Bíblia? A gente tá falando de ler a Bíblia, ler a Bíblia e tal... A base do, do cristianismo é o que, que a Bíblia nos traz é, se nós não lermos ela. Gente, ela automaticamente vai trazer uma teologia fraca. Trazendo a teologia fraca, por muitas vezes, não são poucas, traz uma musicalidade fraca, não embasada na Bíblia. Só música de autoajuda. E automaticamente esse, esse contém traz um corpo fraco, um corpo fraco da igreja. E o corpo fraco da igreja, sem base nenhuma na Bíblia, sem base nenhuma em Cristo, o mínimo pecado, cara, o mini pecado. E não são pecados, ah, meu Deus, ele fez algo gigantesco aos nossos olhos. Às vezes é uma coisa desse tamanho, que é aquela laranja podre que está começando a contar isso. Então, a, a Bíblia é a base de tudo, a gente precisa focar que isso é uma coisa séria, não é uma brincadeira. É tenso, cara, é tenso ver pessoas que, que, não, que não prestam atenção nesse aquisito, né? acontecendo dia e de noite aí, e a gente não pode
2: intervir em todos os lugares. Deus. Interessante, já que você entrou no assunto da música, que é, outra coisa são as músicas, né? No geral, ouvir uma música que não, que não se embasa realmente na, na palavra, tocar uma música que não se embasa na palavra, porque... Tem muitos Sim. estudos por aí afora, tu não precisa nem se esforçar para procurar, tem muito estudo dizendo que a música afeta o seu cérebro de um, ela entra e ela faz quase mais efeito do que falar contigo
1: mexe com as emoções quando
2: a música ela mexe com as emoções e quando a música é alegre, ela mexe com as emoções de felicidade, você vai sentir aquilo de uma maneira maravilhosa e isso Sim. traz para dentro das pessoas uma certeza de que o que a música tá cantando é certo, porque eu me senti tão bem, então tá certo. Exatamente. E nós temos que cuidar muito com isso. Principalmente as pessoas que estão em púlpitos, estão em louvores. Agora não não somente para pessoas que estão sentadas num banco. Uhum. Você tem uma responsabilidade quando você tá cantando louvor, quando você está tocando louvor. Quando você chega no ensaio e tá todo mundo querendo tocar uma música que você sabe que não é embasada na Bíblia, você pode, quem sabe, comentar. As pessoas podem se ofender com você, podem, mas você pode comentar, ó, oh, eu acho que essa música não é o ideal para nós tocar, porque tal, 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 tal. Porque você tem uma responsabilidade, que é você toque um, um cavaquinho, um violão, ou você esteja pregando em cima do púlpito. Porque faz parte da responsabilidade que a igreja tá ouvindo você falar uma mentira. Está aprendendo. Está né? aprendendo uma mentira através de você. Então, todo mundo que está em cima do púlpito, está em cima de um altar, está servindo a Deus tocando, cantando, ajudando, escrevendo um cartaz na parede, cuida muito.
1: Um exemplo a responsabilidade disso, é tua. Um exemplo disso na história da igreja era Ario, né? Ario dizia que Jesus não era Deus, né? Ele era inferior. E o ensino dele pegou, por quê? Porque era músico e ele. Compunha canções para a igreja com os ensinos dele camuflado: que Jesus não era Deus, Jesus era filho de Deus, submisso a Deus, ele não era Deus. E aí, cara, para tirar isso da história da igreja, até hoje tem um sistema de Jeová que crê nessa doutrina. Sim. Dele. sim. Por causa da música. Ele, a música se e espalha eu... rápido e ela ensina muito melhor. Como que é e o incrível,
0: mano, da, da música é que, tipo assim, imagina eu te dar um texto com, sei lá. Quatro linhas para que você decore em uma hora. Se tu ficar lendo aquele texto em uma hora, tu vai decorar mais ou menos duas três linhas ali, chorando e errar no vírgula. Uma... Agora coloca isso num ritmo legal e faz você escutar por aquela uma hora. Cara, você vai ficar cantando aquilo ali cinco, seis dias, tranquilo, você vai decorar. Por isso que tem muitos professores até que Mas fica na cabeça. Sim, com de... pior a música ou mais repetitiva. Eu, deixa eu só. Deixa é uma eu coisa... complementar. Pode... É, rapidinho. É, eu, eu vejo, cara, coisas, vamos por assim, até, isso aí, acaba sendo uma técnica legal né, para aprendizagem. Eu já vi alguns vídeos na internet de, de professores de faculdade com matérias extremamente complicadas, criarem músicas e ritmos simples para que os alunos decorem isso. Então, imagina com uma heresia que está sendo pegada ou uma música que já é formada errada. Nossa, aí você vai decorar um negócio totalmente diferente. E lembre-se sempre, se o mar não abrir, você vai passar por cima.
2: <risos> aqui, é, eu é, acho interessante isso Porque com frequência A gente se pega cantando uma música Ou a música can... Nós começamos a cantar a música sem saber Muitas mas... vezes a gente tá Cantando a música do nada A gente começa a cantar naturalmente Mas nunca Você nunca vai ver alguém falando Uma frase na... sem, sem pensar É você nunca vai ver alguém repetindo o que o pastor falou sem pensar, assim, assim descansando, assim, ele vai falar porque Deus amou o mundo. Não vai falar isso, mas vai cantar. Vai dizer, porque a, a minha vitória é hoje.
1: É. Eu, eu acho que, tipo assim, um, um negócio muito legal, né? Eu, tava, eu tô, tô tentando ler esse livro do Reformando Discipulado, só que ele tem 600 e poucas páginas. Eu tô lutando com ele. Um pouco. Mas, mas eu tô na metade ali, mas ele fala que o discipulado perdeu né a qualidade porque como a gente combateu muito né o catolicismo e a questão da catequese lá de ir lá e aprender, a gente excluiu a, a catequese né, mas a catequese já tinha na Igreja primitiva né os credos que era repetido né quase como uma música né. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador de Céus e da Terra entendeu o cara ia, falando isso, Sim. e isso ficava na mente dele. A gente combateu tanto isso, que a gente perdeu essa riqueza doutrinária. Né? E ele fala sobre quatro pilares, né que seria a, o conteúdo da fé, seria a obediência, a oração e o encontro com Deus. Que seriam os quatro pilares do discipulado. Assim. E, e eu acho que, que hoje em dia falta muito a base da base, que é quem, quem é Deus. né Quem Deus é para você? Quem... Quem a Bíblia diz que Deus é? Se tu perguntar isso para os crentes, eu duvido que alguém vai responder o certo, né? Porque as pessoas não sabem os atributos de Deus, não sabem, hum, né? Tipo assim, quem, da, né? a soberania, a onipotência, a onipresença, essas coisas. Cara, hoje em dia, é, muito, é pouquíssima pessoa que sabe isso. E eles adoram o Deus. Que Deus que você adora, né? Eles viram igual os atenienses lá que Paula fala. Vocês adoram Deus a quem não conhecem, né? O altar do Deus desconhecido. Os caras vão pra igreja, Exato. cantam, caem no poder, ficam todo doido e não conhecem nem o Deus, cara. Não sabe Sim. quem é Deus. Quem é Deus? Que Deus é? Cara, Deus é. Estão me sempre. chapando
0: pela fúria, pela no vontade.
1: No estágio do CTM, cara, eu fui dar o discipulado pro outro assim, uma vez. Aí eu dei essa parte do, de quem Deus é, né? E aí, falando a aula inteira sobre os atributos de Deus. Aí, eu acabou a aula, eu perguntei, né, Tá, vamos lá, gente. Vamos falar quem é Deus. Os atributos de Deus aí, né? Os nomes de Deus, alguma coisa. Eu, eu falei, gente... Tá... Comigo, já. Aí eu, eu, eu falei, cara, três palavrinhas só. Pelo menos isso, né? Vocês sabem essa musiquinha? Nem que Deus é amor, cara. Nem que Deus é amor. Né, que é o básico. Então, tipo assim a gente tem uma manada de pessoas que adoram Deus que não conhece e aí isso gera várias implicações tipo essa, essa coisa de que tu vai pro culto só pra receber vitória tu vai pro culto só pra se sentir bem só pra te não ter ansiedade, só pra te ficar legal porque tem os irmãos legais lá, tem comida tem comunhão e tal, mas tu não sabe quem Deus é, cara. qual é o propósito de Deus? Qual é a missão de Deus? né? Por que que Deus criou o mundo? Por que, que Deus mandou Jesus para a Terra? Não sabe, porque não sabe quem Deus é. Como é que tu adora um Deus que tu não conhece, cara? Isso não existe. né? Então eu acho que falta cristianismo autêntico porque a gente não sabe nem quem Deus é. Não. Sim, vai
0: Daí vem aquela questão de ser apenas... Entendo o que eu vou falar, né? Ele Tem a parte, parte certa, mas também tem a parte errada da questão. É ser apenas um seguidor e não um entendedor, né? O cara tá seguindo apenas a fila que a galera tá andando, mas ele não sabe o final daquela fila, não sabe nem por que que tá andando para lá, não sabe nem como chegar até lá, ele só tá seguindo a galera, o que deu, deu, o que não deu, desvia um pouquinho aqui, é, faz alguma coisa errada e continua seguindo o caminho que a galera tá seguindo, mas superficial. Entendeu? um caminho paralelo ao verdadeiro caminho que é o Evangelho. Daí é isso aí, combina tantas coisas, cara, aqui. por que que eles continuam ensinando durando, esse né?
1: caminho paralelo, cara? Porque
0: dá público, mano. Exato. Tu vai lá
1: na igreja e tu prega uma mensagem de autoajuda, de vitória, de que Deus vai mover. Os... Você, com a sua oração, move a mão de Deus e a mão de Deus se move em seu favor e você vai prosperar. E não tem boleto, não tem dívida, não tem nada. O público cai, chora, não chora, vem pra frente Eu merda, e o fogo cai. Mas, mas quando tu prega sobre a cruz de Jesus, carai, meu pastor é muito duro, muito chato. Quando prega eu sobre sacrifício, pro, pro cara, não, não tem acontecer. fama nisso, não tem fama em pregar sobre sacrifício. Eu lembrei,
2: quando, agora que nós começamos a falar de tipo, uma manada que segue sem saber o que está acontecendo, eu lembrei de uma, se não me engano, uma pegadinha, não sei se era um, um teste que eles foram fazer, mas uh, um grupo de pessoas foi para uma praça, um lugar e fez uma fila. Fizeram uma fila do nada, sem motivo nenhum, sem ter alvo nenhum. E eles foram ficando lá duas horas, três horas, e aquela fila foi aumentando. Quando eles foram ver, a fila estava enorme. E de pessoas que não estavam planejando estar lá. As pessoas estavam na fila sem saber o que, que eles estavam vendo na fila. O Gabriel citou ali a fila. Eu lembrei disso na hora. As pessoas estão na fila e elas não sabem o porquê elas estão na fila. Que
0: hora fizeram um teste hoje, social. Hoje, né?
2: com frequência, nós estamos numa fila e não sabemos o porquê é, é uma questão complicada
1: e aí cara eu eu, eu fico com medo fico com medo porque eu acho que é quando Jesus fala né o cara chega lá no céu e fala Senhor Senhor em Teu nome profetizamos falamos novas línguas expulsamos demônios curamos pessoas fizemos tudo né aí Jesus olha para a pessoa e fala portai de mim, vós que praticar a iniquidade. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci, mas o cara viveu a vida inteira na fila, igual que o Irmão falou ali, na fila do... Ô, que que tô aqui? Chegou lá na porta, não te conheço, mano, e aí? Eu tô na fila, fiz tudo que os outros faziam.
2: Eu falava Chega. igual
1: eles, eu... Né, dava glória a Deus na igreja, gritava aleluia... Fiz o discipulado, me batizei, mas nunca teve um relacionamento com Jesus.
2: Chegou no fim da fila, precisava de um ingresso para entrar.
1: É, faltou o
0: ingresso.
2: Então não entrou na fila certa.
0: Não, e pior que, tipo assim, mano, eu ouvi eu hoje, não lembro de onde eu vi, mas eu até, até concordei que é uma questão interessante. Um cara falando assim: ó, você é, já ouviu falar sobre Jesus? Quem conhece Jesus? É o ele não falou nem Jesus, falou Neymar. Né? Quem conhece Neymar? Ah, falou, ah, levantou a mão e tal. Ah, Neymar jogador de futebol e tal. Agora, quem que conhece o Neymar? Ah, você não sentou para conversar com o Neymar? Você não tomou café com o Neymar? Não. É a mesma coisa com Jesus. Imagina você apenas ouvir falar o que ele fez e não ter a comunhão com ele. Né? É isso que a gente vê. Uma coisa que não tem... É, sido difundida a, a necessidade de você fechar a porta né, do seu quarto e ter a comunhão com Cristo, né, ter um momento com Deus. Daí, cara, né, entrando agora uma parte até é, bonitinha, vamos dizer assim, mais tensa ao mesmo tempo, eu, eu oro, cara, oro real, assim, para que Deus nos dê sabedoria, é, para ser como pais e mães também, que possam estar tá nos ouvindo, sabe, o suficiente de ter o equilíbrio de 100% mostrar o evangelho para nossas crianças, nossos filhos, né? E também não afogá-los com isso, né? Que a gente, vamos por assim, que causa excessos em determinados pontos é a, a pessoa acaba criando repúdio sobre aquilo ali. Por isso que a sabedoria é o que a gente precisa ter. Né? Mostrar o evangelho para que, que a nossa criança, nosso filho venha a crescer ouvindo isso e falando mais do evangelho. E assim hum. vai. Só então, um pensamento esse aí, é interessante, porque
1: é, pode, a gente está pensando é caso, hoje,
0: aí. né? Exatamente. A gente tá pensando no hoje, no agora, beleza, tá aí, depois, amanhã. E nossos filhos, nossos é. netos.
1: esses dias eu vi um livro muito legal que o um ontem de comprar, que é Discipulando o Coração da Criança. uma coisa assim. É, eu é já ouvi falar era... o filho, eu achei fantástico. Assim. Ah, Falta, é mesmo né, tá porque... comprar. né? A primeira educação é em casa.
2: Sim, meu
0: Deus. Tem aquela questão do ensino em casa, né? Não sei se tu pode
2: falar. pouco
1: Vamos, vamos, deixa deixar falo... aí que a gente vai chamar alguém para falar no.
2: Deixa, deixa para depois, deixa para mais tarde. Ah, deixa eu... uh, verdade, verdade.
1: Vai vir um convidado aí, ó. Já fica aí verdade. verdade, 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 é, é, é. verdade. A gente tava falando dessa cultura aí de ir pra igreja bênção então Tem um texto que fala sobre uma doutrina-chave do cristianismo, já que a gente tá falando sobre o cristianismo autêntico, né? Uhum. Que eu acho que todo mundo deveria aí, pessoal de casa, depois que acabar, pegar lá a Bíblia, abrir e ler, que é 1 Coríntios 15, né? Vai falar sobre, acho que, o ponto central da fé do cristã, que é a ressurreição, né? Porque a gente crê na ressurreição de Jesus, né? É o que diferencia a gente do judeu, de outras religiões, é que Deus se tornou homem, né? Morreu e ressuscitou, e nós ressuscitaremos também. E aí Paulo vai falar no versículo 17, Que se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. E o versículo 18, sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E 19, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. E aí tu vê, a esperança tá, tipo assim, ele quis dizer que se a esperança nossa em Jesus é apenas para essa vida, ou seja se eu sirvo Jesus só pelo que ele pode me dar, só pelos bens materiais, né? Se eu tô na igreja pela vitória, pela bênção, pela cura, pela, pelo meu parente, por, pelas campanhas e tal, se eu tô buscando apenas coisas pra essa vida, cara, eu sou o mais miserável dos seres humanos. E a gente não fala isso em tom de acusação, a gente fala isso em tom de, de auto-avaliar, né? Algo que a gente precisa se perguntar de vez em quando. Cara, será que eu tô... Será que a minha esperança em Jesus é apenas pra essa vida? Será que eu sigo Jesus apenas pelo que Ele pode me dar agora, pelas bênçãos? Ou eu sigo Jesus olhando para a ressurreição? Será que eu creio realmente que Jesus ressuscitou e que eu vou ressuscitar do mesmo jeito que Jesus ressuscitou? São coisas que a gente precisa se questionar. A gente fala, a gente tem medo de questionar às vezes, eu acho. A gente tem, tem, tanto é que quando alguém começa a questionar, a primeira coisa que você fala "Para com isso, isso aí é do diabo, não sei o quê". Tipo assim, <risos> o, filho de Deus, o pai fala, pai, será que Deus existe de verdade? O sangue de Jesus tem poder, meu filho. Mas a, a fé, ela vem dessa dúvida, cara. Porque quando a pessoa se questiona e ela vai para a Bíblia, aí ela vai ter a certeza. Se ela nunca... E às vezes a gente nunca se questiona na vida sobre algumas coisas e a nossa fé é rasa. Porque a gente Existem... nunca botão em xeque, né?
2: Existem várias coisas que são boas de você aprender na filosofia. E a filosofia ela ensina que você só vai encontrar resposta para alguma coisa se você se questionar. Sim. E não é diferente para um assunto é, científico, para um assunto de faculdade, para um assunto de... Não importa o assunto que você está tendo, se você não se questionar, você não vai saber. E a Bíblia não é diferente. Se você não se questionar, será que eu sei quem é Jesus? Será que Jesus existiu? Será que na época de Jesus... Era assim? Será que era assado? Será não que não é importa. tudo uma
1: mentira? Será que, Será não... que eu não estou
2: vivendo uma mentira?
1: <risos> Será que Será eles que... não combinaram essas histórias de Jesus e inventaram tudo e a gente acredita?
2: Será que é esse, esse livro mais, mais vendido, mais lido, mais hum. lindo, que com mais cópias do mundo, não é só uma mentira que eles estão propagando para nos enganar? É se, se questionando for... dessas coisas que você descobre é. que não é uma mentira. Que tem você muita descobre prova. quem é Deus. Deus. <risos> Você descobre que a história mostra né? quem é Deus. Você é. descobre que a ciência mostra quem é Deus. Você descobre que tudo que dizem para você no mundo, isso sim, é mentira.
1: Eu acho que a gente, per... a gente ficou com muito medo dos de, de questionamentos. Né? Qualquer um que questiona, tu já suprime, né?
0: Joga embaixo.
1: Alguém questionou é. a
0: ideia, o pastor já vai lá e... Oh, disciplina o cara. Sabe o problema nessa questão de questionar? Eu vejo assim, acho que não é um problema ruim, um problema bom, né? É que a pessoa que questiona e sabe o caminho certo, mano, de onde buscar a resposta do questionamento, ela ganha 10 reais, assim. Esclarecimento perfeito. O problema é onde que a gente está buscando esclarecimento sobre essas dúvidas, né? Eu lembro de uma situação que, que a gente foi aconselhar um, uma pessoa e ela contou, ela falou sobre um sonho que ela tinha sonhado e ela foi pesquisar na internet, mano. Sobre o sonho e tal. E depois, quando a gente foi ver, ela tinha pesquisado o significado do sonho no, no, no site espírita. Tipo, Me... pensa na base que ela estava tendo para ter essa, essa questão de buscar um lugar totalmente errado. Entendeu? Então, o problema não é você só ter a, a dúvida. Isso é muito bom ter a dúvida. Só que você tem que ter a dúvida. E sanar a dúvida não é maneira correta, né? então é Por isso que não busca qualquer pessoa para sanar essa dúvida, né? que alguém que é. realmente você tenha a certeza que tem essa base pra te responder da maneira certa. Cara, o melhor,
1: o, o, quanto melhor o pastor for, na verdade, ele, ele vai sentar e conversar com a pessoa, né? Entender a dúvida e, Exato. Eu acho que essa cultura de que... E às vezes até ele admitir, ó, não sei, mas eu vou pesquisar, né? É Isso é legal, mostra a humildade, né? E aí, o que tu falou da, da internet, mano, eu já caí nessa... Porque a gente usa o Google para pesquisar Um dia eu pesquisei sobre um uhum. tema lá E cliquei num site, comecei a ler Eu falei, ué, tá meio estranho esse negócio ah, é. Fui pro final da página tava não... lá, assim, era, era Mormon
2: era, Nossa, Tinha um nome
1: lá não não é. Porque eles começam Falando sobre Jesus e tal você fala, legal. Aí depois tem algumas coisas que se o cara não sabe O cara não tá atento, ele vai enganar Que eles pagam para ficar em primeiro lugar é Errado, né? né? Eles pagam para ficar em primeiro lugar na pesquisa, testemunho de Jeová, Mormon, essas coisas aí mesmo. Sim, mano. Eu fico
0: mais de cara sobre a estrutura dessa, dessa parada aí. Meu Deus. Pode falar, Te cortei de
2: novo. É... Não, agora eu vou falar de um, uma outra coisa que ali o que eu ia falar já me entrou no assunto de vocês. <risos> uh, só que eu achei legal isso que o Pedro falou de eles pagam para ficar em primeiro, pra... eles pagam pelo o Google. Em ajudar a, a, o que eles escrevem. E isso, eu acho que às vezes falta um pouco para nós. Eu digo por mim mesmo também, porque eu gasto dinheiro com várias coisas, eu gasto dinheiro com meus... meus com, com livro eu gasto dinheiro com
1: lazer. coisa para
2: minha cama, roupa, lazer. E quando eu é um jogo. Penso, Eu gasto dinheiro com academia, jogo, eu gasto muito dinheiro. Mas quando eu penso em gastar meu dinheiro... Para propagar o evangelho, eu tenho o um pé atrás. É. Quando eu penso em gastar meu dinheiro em ajudar o reino de Deus aí para frente, eu não, não quero. Mas é aí que tá. Lá fora tem gente gastando dinheiro para propagar coisa errada. E nós não estamos gastando o nosso dinheiro para propagar o reino? É. é por isso que tem tanta desinformação. Porque quem tem a desinformação gasta dinheiro. E aí eu não? acho que. Não pode... dizendo para tu gastar o teu dinheiro todo no, na internet, é. gastar o teu dinheiro fazendo coisa, mas às vezes vale a pena abrir um pouquinho a mão. Ah, dá os, os cinco pilas, 10 pila, dez pila. É. Já e, é um, cara, uma, uma publicação no Instagram divulgada.
1: Aí eu acho que a gente entra num tema também de, de do que é cristianismo autêntico. Que é a missão, né, cara? Que a gente pode finalizar nessa conversa aí, falando sobre que não existe, cara, ser cristão sem... Esse amor por missões. Sem você gostar de ajudar. É... Ah, eu não posso ir. Não tenho esse dom. Mas como que o Mel falou. É investir dinheiro nas missões. né? E a gente aprende na Bíblia. Que Deus é um Deus missionário. né? Deus é um Deus que está. Desde que Adão e Eva pecaram. Ele está sempre tentando alcançar o homem. Inventando maneiras. Se revelando. Descendo ao nível do homem. Falando na língua dele. Tentando... Ensinando sacrifício, dando aliança, dando promessa, dando coisa. Deus, tá... Deus é um Deus missionário, né? E a gente vê em Atos e Lucas, né? Esses dois livros falam muito de missões e falam que os discípulos, a igreja, ela começou como os, os, os que seguiam o caminho, né? Os do caminho, a gente vê em Atos eles no início. Eram os caras que iam e falavam: oh, tem um caminho, o caminho é Jesus, e é isso aí, segue a gente, quem a gente segue ele, vamos, vamos lá. E o cara se convertia e a primeira coisa que ele fazia, igual a mulher samaritana lá em João 4, ela teve um encontro com Jesus, largou o vaso e saiu correndo pra cidade pra pregar. Então, tipo assim hoje em dia não tem mais pensamento de que o propósito da vida cristã é missão Deus salva a gente para salvar outras pessoas e é isso aí
0: sim. não
1: é para ganhar bênção é para ganhar pessoas para Jesus
0: sim e o que mais me estraga por daí é uma, é uma sequência né que eu tinha falado anteriormente há um tempinho atrás aí, na live sobre a, a, a leitura da Bíblia de trás né a concepção de entender a missão e tal estagiando tudo como você o, o que tu falou agora e o problema maior é você Pode fazer missão. Você pode não, você deve fazer missão em todos os lugares. Ah, eu estou dentro dentro da minha igreja, eu pago, sei lá, 25 reais, 30 reais de missão, e é a igreja que faça missão para mim. Uhum. É, nós estamos pagando para que o, o, os outros façam missão. Ok, nós devemos apoiar missionários, nós devemos, aonde nós não conseguimos ir, nosso dinheiro vai para auxiliar eles. Só que não é só eles que devem fazer isso, mas nós também necessitamos... Fazer isso, porque é um mandamento para todos, entendeu? Não para algumas pessoas isoladas, e especiais, que foram focadas para aquilo ali. Agora, é um direcionamento que a igreja está apoiando, sei lá, um, uma pessoa que está no Chile, ok? Abençoe ela, mas não esqueça de falar para as pessoas do seu serviço, sobre Jesus, as pessoas da sua escola, da sua faculdade, de onde você trabalha, de qualquer forma, onde você tá caminhando, cara. Às vezes você passa por pessoas todos os dias, no mesmo caminho que você tá indo para seu serviço e às vezes um Jesus te ama e sai, às vezes um, passa, um tem gente né que é mais tímido passa a dar um panfleto para a pessoa ou se a pessoa começar a abrir que você conversar com ela quantas vezes até pessoas vão subir no elevador do do teu prédio se tu mora em um prédio aqueles dois dois três minutos que você tá descendo você poderia estar tá falando alguma coisa sobre Jesus são atitudes simples e mudam bastante vidas entendeu
2: só que a gente precisa ter essas atitudes que a gente não tem infelizmente é triste eu falei sobre o dinheiro ali, mas às vezes hum, você não tem dinheiro para investir 5, 10, às vezes os 10 reais ficam pesado para investir do meu bolso. Sim. Mas você ainda tem as palavras. E as palavras você não precisa pra pagar para falar. Você pode distribuir o amor de Deus, investir na obra de Deus, não apenas com dinheiro, não apenas indo para o campo missionário, mas falando. E falar é de graça. É. Basta você querer.
1: Ou até com a, com a vida, né, cara, é, é mostrar o cristianismo na sua vida, para as pessoas que trabalho, mostrar que você, é como, é, a, gente tá, a gente falou basicamente de três temas, né, conhecer a fé, conhecer Jesus, Deus, a gente falou sobre seguir Jesus, né, e aí entra em missões, ou seja, você tem que ser Jesus no teu trabalho, ser Jesus na escola, ser é o representante ali, né a gente for entender a igreja como corpo de Cristo, cara, nós somos o corpo de Cristo, nós, onde a gente está, Jesus está, né? Então seria. A gente tem a nossa palavra, tem a nossa contribuição financeira e tem a nossa vida, né? Viver um, tu ser Jesus lá, ser luz, né? Ser sal e luz. Não é apenas conhecer o evangelho,
0: né? Mas também viver o evangelho diariamente.
2: É isso que é viver aí, Cristo. Aí que entra num dos pontos legais sobre o cristianismo autêntico. Porque nós somos chamados de cristãos porque pessoas compararam os cristãos antigos com Cristo. Pequeno. E aí que tá. Para você ser um cristão, você precisa ser um pequeno Cristo, como eles chamaram há muito tempo atrás. Para você ser um cristão, você tem que viver a vida de Cristo. E aí que entra o cristianismo autêntico. Porque você vai ler que o cristianismo autêntico, ele vai definir, em, em muitos lugares eles vão escrever sobre como é ser o o cristianismo autêntico com mais detalhes. Sim. Mas resumindo tudo, viva Jesus. Sim. Esse é o cristianismo Exatamente. autêntico. E como eu diria Douglas Gonçalves, é,
0: seja uma cópia de Jesus. Mais um livrinho de caçador. Alô. Alô, Jesus e, copre,
1: patrocina.
0: Cop... <risos> Alô, Jesus copre, patrocina a gente. <risos> <risos> Enfim, ah, é. seja uma cópia de Jesus, cara. Acho que
1: um papo dá pra encerrar por é aqui, isso. né? Eu, eu dá para nós fazer de... então a indicação de livro aí Gabriel, manda aí é, a indicação que de que tá livro,
0: é, eu acho que talvez um dos mesmos que fala mais sobre isso é realmente do Cop e o do Detrich Pomhofer né? que o Pedro tinha a comentar se ele quiser falar um pouquinho mais sobre Detrich fica à vontade, mas a minha Pode. indicação principal é o, novamente aqui quem quiser anotar é Cop do Douglas Gonçalves é a revolução das cópias de Jesus muito bom mesmo simples, rápido e fácil de ler
1: Cara, um livro que eu li esse ano, nunca tinha lido e me surpreendeu muito, é o Cristianismo Por Simples, o CS Nossa, eu acho opinião. que Para
0: todo mundo devia
1: ler, cara, Isso aqui devia ser livro de, tipo assim, cara, se converter ou dar de presente pra pessoa, é fantástico, cara, ele fala sobre o cristianismo, assim, de uma maneira muito top, e também outro que eu gostei muito, que eu li ano passado, foi esse da do J.I. Packer, que é Fé Ativa. Ele vai falar sobre os princípios básicos da fé e o discipulado cristão. E um outro que eu gostei muito do John Stott, que é a vida em Cristo, cara. Muito top. Ele fala sobre, basicamente, todos os princípios do cristianismo centralizado em Jesus. Ele fala a vida por Cristo, em Cristo, de Cristo, sobre Cristo, sobre Cristo, por meio de Cristo. Então, ele usa várias dessas conjunções aqui, ó. Então, seria a vida em, em sob, é, por... Ou então, seja... Nosso... Muito legal, muito Ou legal.
0: seja, o Pedro tem a biblioteca que eu queria ter, mas tô, tô chegando lá, para minha é pequenininha. Tá. <risos> viste tem alguma indicação? Ou é isso aí? Tá,
1: tá opa, mutado
2: mim, o microfone. o que tá mutado, não Desmutei, Opa, cara. opa, opa. Eu tinha uma que nós, inclusive, já indicamos, só que tá no meu armário ali atrás, então eu não vou conseguir pegar agora. Que é o livro que nós falamos no começo, que é o Alvorecer dos Novos Deuses esse livro eu queria reforçar porque é, eu se o Pedro tiver ali para mostrar pode, pode mostrar uhum. ali esse livro eu quero reforçar o nosso aviso sobre ele porque ele é ele é legal ele não é um, um livro pesado para ler ele é bacaninho ele não tem um conteúdo muito é, como eu posso dizer grosso digamos assim ele é fácil de você ler só que o, ele tem muito conteúdo nele sobre as nossas vidas ele ensina coisas que você nem imagina que são erros que você comete no dia a dia. Ela ensina ali sobre deuses que você tem idolatrado todos os dias e fugindo do cristianismo. E é uma ótima recomendação para você. É muito bom mesmo. Gostaria muito, muito bom. de ler.
1: Só para ver como ele termina o livro. Olha só essa frase, cara. Tá olhando aqui, ó. Então ele fala que você pode ter suas opiniões, você pode entrar no debate, mas no fim, no fim das contas, as pessoas têm que sair sabendo que para você, rei mesmo é Cristo Jesus. Elas têm que saber que para você, quem vai resolver a bagunça toda é só Jesus. Elas têm que saber que no fim das contas, o que importa mesmo é confessar Jesus como Senhor. É, demais. é isso
0: aí, galera. Então, é. Esse o é o nosso papo sobre
1: tocar. cristianismo autêntico. Os avisos, né? Sexta-feira vai sair o vídeo do Leonatan, Papo Reto, ele vai dar dicas práticas sobre vida cristã, então tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, liga as notificações para não perder os vídeos, dá uma olhada lá nos vídeos extras que a gente está lançando. E também a gente convida você para participar do nosso devocional, né? Que é toda segunda-feira, às 9 horas. A gente está estudando junto o livro de Daniel. Olha, semana, essa semana... Foi muito legal, já deu treta, já, já entramos em estacos, é, né? já foi, discordamos foi. um no outro, já quase Nossa, fomos também. três horas de papo, tivemos que cortar.
2: Isso, isso porque ainda tem mais assunto sim, complicado sim, em Daniel,
1: Tem, tem, quer ver o capítulo 4, hum. meu, vai, ó, Jesus é o arcanjo Miguel, será? Meu Deus, hum. mas não
0: tem, tem <risos> ó, coisa, tem coisa, Acompanha Então, aí. ó, segunda-feira, às
1: nove é. horas da noite, devocional. Em Daniel, semana que vem é capítulo 3, né? Então, uhum. na quarta-feira também vai ter um podcast especial. E aí, para saber a programação da semana o que tu faz,
0: tem
2: que seguir Segue o Instagram. no Instagram. Instagram. No Instagram,
1: todo domingo ou segunda sai lá a programação semanal. Tiver é tudo que vai tá rolar na semana, então fica atento lá. E, e a gente os tá no rumo aos e tem os cortes, né? É e a gente tá no rumo aos 200 inscritos. Então, se você puder ajudar a gente, falta só 19, 19. pessoas. 19 pessoas, cara. Uh, tá Manda chegando, pros né? amigos. Manda no grupo da família, cara. Eu sou chato, eu mando no grupo da família. Eu mando em tudo quanto é ah, lugar. E...
0: <risos> Lembrando também, se você é né, um seguidor nosso do, do Instagram, por que, que você ainda não seguiu a gente aqui não se inscreveu no nosso canal, gente? Tá aí, bem é. embaixo, ó. Se inscreve, curte e compartilha com a galera, entendeu? Se você já tá nesse caminho, fique à vontade e
1: curta e, e compartilhe pra galera curte é. também,
0: né? Uhum, e a gente exatamente. Também
1: tem o nosso Spotify E as outras plataformas também de podcast, você pode ouvir. O deserto né? do Face e os
0: adolescentes do TikTok estão
1: lá. É é Tô <risos> é meio parado. Vou voltar.
0: É, é nada, né? Mas é isso, então. É isso. Muito
1: obrigado é nada, pelo é pessoal nada. ter assistido. Espero <risos> que tenha gostado e seja mais parecido com o Jesus, né? Pro fan clu é. fã clube de Jesus não estragar. <risos>
2: Ah, todos, todos que Deus, do... deus, deus, que deus, é, deus. deus. Todos do fã clube de Jesus é. busquem ser Jesus.
1: É. Deus é, é. uma junção de D e eu, os deus. vários deus,
0: deus.
1: É uma Brincadeira gente Só, só posso abençoar um deus.
0: deus que me enferme também. É isso aí. <risos> Vamos encerrar, isso. <risos>